0: Mapa mundi. El món en detall.
1: Аскільки в тому, які й яким шляхом
2: el Parlament de Crimea ha aprovat avui la declaració d'independència respecte d'Ucraïna i diumenge es farà el referèndum en què els crimeans decidiran si aproven l'anecció a Rússia. Ucraïna considera la declaració d'independència il·legítima i ha amenaçat de dissoldre el Parlament de Crimea si no suspèn la consulta. Per si la cosa no estigués prou embolicada des del seu exili a Rússia, Viktor Yanukovych nos es dona per vençut, insisteix que és el legítim president d'Ucraïna i que pensa tornar al seu país. I si en tot això hi ha un guanyador, per ara, és el president de Rússia, segons les enquestes, la popularitat de Vladimir Putin s'ha disparat al seu país gràcies a la seva gestió de la crisi de Crimea. Enviats especials a Sinferopol, Anna Cortades, José Antonio Rodríguez, molt bona tarda. Bona tarda. Anna, com es viu al carrer aquesta independència tan recent?
3: Doncs el carrer es mou entre la indiferència i la sorpresa. Fa menys d'una setmana Crimea demanava l'adhesió a Rússia. Ara declara la independència. Hi ha gent que pregunta mitja en broma si hauran d'anar cada setmana a canviar-se de passaport. Però més enllà d'això, el PAS es considera una maniobra en certa manera lògica abans del referèndum perquè probablement els nous governants de Crimea pensen que si són independents els serà més fàcil unir-se a un país tercer. L'anunci es basa, segons la Cambra, en la declaració d'independència de Kosovo. I tot i que el president del Parlament, Vladimir Mir Constantinov ha deixat clar que la posterior anacció a Rússia haurà de ser aprovada en la consulta de diumenge, també ha dit que Crimea mai més tornarà a ser ucraïnesa. Tot plegat, mentre es torna a tancar l'espai aeri de la península aquesta tarda, l'aeroport de Simferopol era buit, les pantalles no funcionaven i el recinte estava vigilat per, no per forces de l'ordre, sinó per grups d'autodefensa fortament armats i amb actitud hostil.
2: Doncs un d'aquests grups paramilitars d'autodefensa estan prenent part activa en aquesta crisi, són els Cosa Cacs en aquest paper tenen els cosacs en tot plegat.
3: Doncs, fan un paper de forces de l'ordre vigil en els punts de control de les carreteres, segons ells, per evitar que els cotxes no introdueixin armes i substitueixen una policia pràcticament inexistent en la vigilància d'edificis com el Parlament o la Casa de Govern. Sentim el Mixa. Som
2: cosacs russos, vigilem la ciutat i mirem que es mantingui l'ordre i no es violi la llei. A més ens dediquem a patrullar per carreteres i camins. Ni pòle ni menye. Doncs, el Mixa que diu que és rus, Anna, tots han vingut expressament de Rússia? Hola. Sí, Anna, que havíem sentit en Misha, que es declarava rus, i jo et preguntava si havien vingut tots expressament de Rússia.
3: Perdoneu, potser hi ha, segurament hi ha algun problema de connexió. evident. Però és... sí, la gran majoria dels que ens hem trobat, sí, es denominen de Saproja, un dels grups més grans dels cosats. Saproja era una regió que en temps de l'imperi rus estava situats a la zona de l'actual Ucraïna. Els cosats de Saproja es van dividir i aquests descendents viuen a l'actual Rússia. Sentim l'Òleg.
4: Som descendents dels cosacs del Sidge saporrígia que van passar la regió de Cubaà al sud-est de l'Imperi Ru Som cosacs del Mar Negre. Per això defensem aquestes terres.
2: Doncs abans hem sentit en Men, sentit l'Oleg, l'Anna sembla que no en sentia bé, no sé si ara m'estàs escoltant, Jo et volia preguntar si els cosacs tenen una ideologia i unes regles determinades.
3: Se'ls considera ultranacionalistes russos i oveixen apostolats que es podrien equiparar a l'extrema dreta. Seixen, a més costums en centrals.
0: Ser
4: cosac és un estil de vida, és una classe, és seguir les tradicions dels nostres pares, dels nostres avis, dels nostres ancestres.
3: I ens expliquen algunes d'aquestes tradicions. Els
4: cosacs de la regió de Zaporizhia ja segueixen totes les tradicions i les regles durant les marxes de les tropes no poden veure. Aquesta és la regla número 1 i antigament quan la trencaven els tallaven al el cap,
3: tant i feia si era un guerrer molt important o no. Ara ens castiguen enfoetades. Doncs veieu, no s'estan d'embuts i ens expliquen costums cruels que diuen ja no s'apliquen. Per exemple, diuen si un cosac matava un altre cosac, abans eh, això, això ja no, se l'enterrava lligat i viu.
2: I a banda de no estar -se de, de... Sí, sembla que jo hem tingut algun problema una vegada més, no ens hem entès. Et volia preguntar, ens deies que no s'estan d'embuts, però què, què pensen del conflicte actual?
3: Per descomptat estan totalment en contra del nou govern de Kiev.
4: Avui el govern d'Ucraïna s'ha oblidat que fer la guerra contra la seva pròpia gent és una cosa impossible. Ja no tenim nobles, ni zars, ni reis, ni capdills otomans que vulguin fer la guerra contra la seva pròpia gent. Som conscients el que està passant. I per això hem vingut, per evitar que hi hagi esdeveniments sagnants.
3: I per cert, que vesteixen jaquetes i barrets vistosos i són molt fàcilment identificables pels carrers de Crimea.
2: Doncs amb més o menys dificultats hem acabat entenent perfectament quin és el paper dels Cossacs a Crimea. En viatges especials a Simferopol, a Crimea, en acortades, José Antonio Rodríguez, gràcies una vegada més, molt bona tarda.
3: Bona tarda.
2: I ara, directament com ens dèiem a la portada, parlem de Polònia. La història recent de Polònia, les seves complexes relacions històriques amb l'antiga Unió Soviètica, amb Rússia i amb Ucraïna converteixen aquest país en un jugador clau en la crisi ucraïnesa. Sobretot també perquè aquesta realitat amb l'Est cohabita per força amb la recent integració amb l'Oest. I tornem a saludar en Sergi Roca. Sergi, molt bona tarda. Hola, bona tarda. Com es visualitza la importància del rol de Polònia en aquesta afer?
1: Un exemple. L'Efímer pacta que el ministre polonès d'Afers Estrangers, Radoslav Sikorski, i els seus homòlegs alemany i francès van aconseguir entre Yanukovych i els líders opositors. Era el 20 de febrer. Si no firmeu això esteu tots morts, deia els opositors. Finalment es va firmar la Maidan, ho va rebutjar i Janukovič va fugir, però vaja, tot plegat demostra que Polònia és era una peça important també a nivell d'història contemporània i en el passat més recent.
0: Polònia i Rússia, una relació tempestuosa. L'any 1939, un pacte entre Hitler i Stalin va convertir un terç del territori de Polònia en part de l'URSS. La Unió Soviètica va tenir sotmès el país durant les següents dècades, però l'empenta del sindicat Solidarnosc i el col·lapse final de la l'URSS van acabar amb la influència del mall i la fals. Un fructífer no viatge amb Occident. La Polònia independent es va llançar als braços de l'OTAN primer al 1999 i de la Unió Europea després, al 2004. En els últims 10 anys, el PIB per càpita, la riquesa per habitant, s'ha doblat, arribant als 10.000 euros, però amb les regions alers encara entre les més pobres dels 28. Als Estats Units, el millor amic de Polònia. Arran dels fets de Crimea, el Pentàgon hi ha enviat cases F-16, però ja hi té una base permanent des del 2012. Durant la Guerra de Georgia, el 202, 2008 Obama fins i tot va tenir en cartera la instal·lació d'un sistema de defensa antimíssils a Polònia.
2: Doncs context polonès fet, seguim amb, amb música d'un vídeo, de seguida us expliquem per què. s'argentalles abans que aquest fragment sonor mostrava l'empatia dels polonesos amb el moviment de l'Euromaidan.
1: Sí, és un vídeo fet per joves polonesos dirigit als seus veïns on diuen "Es somiat una cosa, la vostra llibertat". I és que si durant la revolució de Taronja del 2004 Polònia ja es va caracteritzar per donar suport a Ucraïna, ara també s'ha implicat. És clar que davant Rússia, amb qui manté importants vincles econòmics Polònia vol donar la imatge que no vol trencar ho tot. De fet, això concorda amb la relectura de les relacions amb Rússia, aquest reset que es va començar a gestar després de la Guerra Freda i que sintetitza el mapamundi Daniel Passent, periodista i politòleg polonès. El govern de Tusk,
2: l'actual govern de Polònia, ha viutat per l'anomenat Reset amb Rússia, com Obama. Volien mantenir les relacions habituals amb Rússia i tractar Rússia com un estat normal.
1: Però alhora avui el govern ja ha dit que accelera la recerca de reserves de gas per reduir la dependència del gas rus. I a més, davant d'Occident, Polònia accepta ser el Mirell d'Ucraïna. Des d'una cimera de think tanks organitzada pel SIDOC, que s'està fent a Barcelona, en parlava el mapamundi Jaroslav Tchviek Karpovich, de l'Institut Polonès de Relacions Internacionals. Per Polònia és important que aquests valors, democràcia, i mercat lliure, funcionin com cal a Ucraïna, i també a Rússia. Això no vol dir que Polònia estigui intentant crear una mena d'esfera d'influència, d'influència europea a Ucraïna contra Rússia. Alier a tot això, el Kremlin acusa Polònia d'entrenar radicals a la Medan de Kiev i, a més, afirma que Washington mou els fils de Varsovia, passant, gat vell, capgira.
2: Ho podem dir a l'inrevés que Polònia utilitza els Estats Units per defensar els nostres interessos nacionals contra la dominació russa a la regió. Uh, Sergi, però en el passat hi ha hagut episodis violents entre polonesos i nacionalistes ucranesos. Tenen por de la radicalització dels nous
1: governants a Kiev? Sí, esperen que el sector dreta i altres grups paramilitars acabin sent només marginals. Ara bé, Karpovich fins i tot arriba a justificar la seva presència en l'actual context d'Ucraïna. Nosaltres podem justificar aquesta aproximació nacionalista perquè això és un nou estat, una nova societat, i molt sovint, quan tenim un nou estat, la gent intenta construir la seva identitat nacional. Per això percebem, diguem-ne, aquesta radicalització com una recerca de la seva identitat. Intenten cultivar els valors nacionals.
2: I què creuen? que passarà amb Rússia?
1: Aquí no fan gairees hipòtesis. Diuen que un cop perduda Ucraïna acabarà absorbint i controlant d'alguna manera Crimea com a mínim.
2: Crimea no és l'últim objectiu de Putin. No crec que hi hagi una sensació de por a Polònia, però definitivament Polònia és conscient que aquesta crisi és molt greu, molt profunda i que Putin és molt, molt perillós. Dangerous. Doncs aquesta és la predicció que fa aquest analista, repercussions de la crisi ucraïnesa a Polònia. Sergi, gràcies, bona tarda.
1: Adéu, bona tarda.